0: Vamos orar mais uma vez, Pai, este singelo canto, mas que expressa, ó Deus, de fato, esse nosso desejo de ofertar a nossa vida, a nossa esperança uh, da volta do Teu Filho, a nossa fé, ó Deus, na Tua obra em nós. Recebe, ó Pai, este louvor, este canto, transforma a nossa, dia, a nossa vida dia a dia para ser aquilo que o Senhor um dia fará em plenitude em nós e recebe também, ó Pai, a oferta, o nosso dízimo, aquilo que é devido ao Senhor, usa o Pai na Tua obra. Nós clamamos a Deus nesse momento em especial pelas famílias que estão profundamente prejudicadas, ó Pai, com essa pandemia na área financeira por famílias o oh pai que perderam a sua renda, irmãos que tiveram seus negócios, a sua empresa comprometida, profissionais liberais que não têm tido o oh pai trabalho suficiente, não têm sido chamados, irmãos que dependem de vendas enquanto o comércio está parado o oh pai, aqueles que ficaram desempregados porque onde trabalhavam a situação ah, ficou ruim e foram demitidos, ó oh, Deus, nós intercedemos por estes teus servos, nossos irmãos em especial, e mais especificamente até da nossa congregação. Ó oh, Pai, tem misericórdia destes teus servos, ó oh, Deus. Nós clamamos que o Senhor dê ânimo a estes teus servos, que o Senhor tire qualquer peso do seu coração, ansiedade, ó oh, Deus, des fé a eles e que o Senhor com tua graça estejas assim ó Pai, abrindo portas para o suprimento a necessidade dessas famílias ó Deus, a irmãos que tem uh, negócios e que também sustentam outras famílias e que se preocupam não só com a sua mas com a família daqueles que estão debaixo, ó Deus da, do seu, da sua autoridade, da sua liderança, ó Deus, dá alívio ao coração destes teus servos, aponta a direção, ó Deus, aqueles que têm tão pouco, ó Deus, ah, na sua dispensa que eles estão contando os dias, ó Deus, tem misericórdia deste, ó Pai, sei com aqueles que estão abatidos de espírito, ó Deus, por essa situação, aqueles que estão em casa e tão ó Deus, afligidos por essa restrição que quase não tem força, ó Pai, de reagir. Nós clamamos a tua misericórdia, ó Pai, sobre estes. E nós te louvamos, ó Pai, porque também tantas outras famílias têm passado o bem. Tu tens suprido outros. E alguns, até ó Deus, nesta pandemia, têm sido até abençoados de uma maneira abundante. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Nós sabemos que tudo está no Teu controle, que a lógica do Senhor não é a nossa. Dá-nos a fé, a confiança de que estás fazendo a obra, ó Deus, que Tu planejaste desde o princípio. E assim, ó Pai, que o Senhor mova o coração daqueles Teus servos que estão supridos, daqueles que têm, para que eles assistam àqueles que não têm. E eles sejam fiéis, ó Pai, na manutenção da tua casa, desta obra. Por isso nós consagramos os dízimos, as ofertas ao Senhor. Para a honra e glória do teu nome e para que o Senhor esteja assim usando-as para o bem da tua obra do teu reino. Nós assim, ó Pai, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Hoje, irmãos, o pregador da palavra será o nosso irmão Rafael Sagas. eu vou convidá-lo para vir aqui à frente. Rafael é seminarista da nossa igreja, lá no Seminário JMC, em São Paulo, como os irmãos já conhecem. Chega aqui junto, entra, entra na câmera aqui conosco, para os irmãos de casa também verem. Ele está no terceiro ano, completou agora a metade do terceiro ano, mas como as aulas estão sendo só online, ele então está aqui em Santa Catarina e acompanhando as aulas online lá no Seminário em São Paulo. Ele veio com sua família, sua esposa, e sua esposa e seus filhos. A esposa dele está grávida, aí de seis meses, seis meses mais ou menos, seis para sete. É, sete meses também. Eles têm duas crianças e estão tá grávida do terceiro. Eles estão lá em casa fazendo uma bagunça com os meus. Espero que vocês estejam olhando aí direitinho, viu, o culto? Presta atenção, viu, vocês aí, depois a gente vai saber em casa. Mas nós temos esse, essa alegria de recebê-lo ah, e rogamos a Deus que o use para ser um fiel expositor da palavra para trazer edificação para nós, então, Vou passar a palavra a ele para que faça o uso da palavra de Deus. Fica à vontade, meu irmão. Não precisa pregar de máscara. Tá? É, eu vou tirar. Bom, meus irmãos, é mais uma vez uma alegria poder estar aqui com vocês.
1: Embora as circunstâncias sejam um quanto diferentes, né? Da última vez que nós nos encontramos... A última vez que estive aqui foi no dia 5 de janeiro e eu darei prosseguimento a, a, ao texto que eu preguei da última vez. Então abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, agora no capítulo 2. Eu lerei os versículos 1, 2 e 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Até Vamos orar mais uma vez ao Senhor e pedir que Ele nos ilumine com o Santo Espírito para o entendimento da Sua Palavra. Pai, a Tua Escritura, Tua Palavra foi aberta e lida e nós temos a convicção de que o Senhor fala conosco por meio dela. Ajuda-nos a compreender e aplica as Tuas verdades aos nossos corações, a fim de que vivamos aquilo que Tu requeres de nós. Dá-nos a Tua graça, Pai. É em nome de Cristo que nós pedimos. Amém. Parece que crescimento é buscado por todos nas mais diversas áreas.
0: Não parece, mas um dia eu já fui atleta.
1: Não parece. E eu sempre busquei crescimento na carreira, mas de modo mais específico, crescimento físico. Então eu procurava especialistas para saber como crescer a musculatura. E basicamente a receita envolvia parar de comer besteira, muito treinamento e descanso. E em todas as áreas tem os métodos e infelizmente a, a igreja evangélica brasileira está permeada de métodos e técnicas para crescimento da igreja mas poucos se preocupam com o crescimento do indivíduo espiritualmente. E Pedro aqui vai nos dizer como crescer espiritualmente. Envolve algumas coisas que de, devemos deixar de fazer, outras que nós temos que fazer, e descanso. Portanto, se você é, olhar na sua Bíblia os versículos anteriores, você vai ver que ele é o que envolve o portanto que Pedro começa o texto. Quando ele fala ali despojando-vos portanto, ele está dizendo que aquilo que ele tá, que irá dizer é resultado daquilo que ele disse antes. E o que ele disse antes é que aqueles cristãos, eu, você, nós fomos regenerados pela palavra. Nós nascemos de novo mediante a palavra de Deus e que nós nos unimos em um amor fraternal, amor não fingido, mediante essa própria palavra. E aqui então ele começa a exortação dele, aquilo que ele quer então, daqueles que foram gerados novamente, que eles façam para que eles cresçam. O nosso texto é regido pelo versículo 2 basicamente, quando ele diz, crescimento para a salvação, Você seja dado crescimento para a salvação. Então, nós veremos o que deixar de fazer. O crescimento, ele se dá, em primeiro lugar, de acordo com o texto de Pedro, pela remoção dos empecilhos, aquilo que nos impede de crescer. Se aqueles que se ajuntam em amor fraternal, que foram regenerados pela palavra, o que, que eles devem deixar de fazer? Por isso, volte os seus olhos para o versículo 1, quando ele diz... Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. São esses empecilhos que devem ser removidos da vida do cristão. Eles devem ser lançados fora. E ele usa aqui um, um verbo que diz respeito às vestes. Como no, no versículo 13 do capítulo 1, quando ele diz, cingindo vos singindo-vos. Aqui também tem uma conotação de veste. Isso era, é muito comum nas Escrituras. Então ele diz, vocês têm que se despir desses velhos trapos imundos que vocês vestiam antes. Larguem isso fora, joguem fora isso. Essa linguagem de vestuário na Escritura é, é comum, como eu disse, é abundante. E na maior parte das vezes, indica o caráter. Nós podemos ver o povo de Deus sendo caracterizado por veste no, em Isaías 61, quando ele diz a minha alma se alegra no meu Deus porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça e no Salmo 73 o, o Salmo de Azaf Azaf também caracteriza o ímpio com veste ele diz, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto e aqui Pedro então ele está trazendo a mesma noção que o autor aos hebreus e, a, e Paulo aos efésios disse. Despojem-se. Paulo disse aos efésios, despojeis do velho homem, das velhas práticas. Tiago também vai dizer isso, despojando-vos de toda impureza, de toda maldade. O autor aos hebreus traz a mesma noção. Quando ele diz, desembaraçando-nos é o mesmo verbo que Pedro está utilizando aqui desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta é isso que Pedro intenciona, ele quer que nós cristãos nos livremos de uma vez por todas, das coisas que nos impedem de correr a carreira que nos está proposta, daquilo que nos impede de crescer mas eles devem se livrar do que? E Pedro, então, faz uma lista ali de, de cinco ações, cinco pecados. Essa lista não é exaustiva, não é tudo que nós devemos nos livrar. Maledicência, dolo, inveja, hipocrisia, maldade, não é tudo. Mas parece trazer um senso do todo. Parece ser os mais comuns. E nós é, discorreremos sobre isso. E nós temos que ver que isso é o oposto daquilo que Pedro tinha dito no versículo 22. É o oposto de amor fraternal. Então, ele caracteriza esse, essa forma natural do homem se vestir, da qual os cristãos têm que se despir, nesse, nesse, nessas cinco, cinco atitudes. E é interessante que no nosso texto, ali na, na escritura, vai aparecer duas vezes o adjetivo todo e toda. Duas vezes. No texto grego aparece por três vezes. Mas a estrutura do texto grego mostra a nós que esse adjetivo contempla todas as cinco ações. Pedro quer, intenciona aqui dizer, livre-se de toda. Toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia, toda inveja, toda maledicência, todo tipo. Não, é, não há exceção. É toda. Livre-se de toda. É um despojamento total dessas atitudes. Então, os pecados que Pedro descreve aqui envolvem relacionamentos, mau uso da palavra, julgamento precipitado, julgamento temerário. Quando ele diz maldade, essa palavra é, está na lista do apóstolo Paulo também em Colossenses 3,8. Quando Paulo também exorta aos cristãos a abandonarem isso e traz um sentido de perversidade, uma causa proposital de sofrimento, de dor ao irmão, ao próximo e onde a maldade não há amor fraternal aqueles que foram acabados de, eh, acabaram de ser descritos como aqueles que se reúnem em amor fraternal estes não podem ter maldade porque onde há um, não há outro são opostos então ele diz também que deve se despojar de todo dolo, de todo engano, essa palavra ela vai aparecer de novo nesse texto no modo negativo dela o que assume a aparência de verdade para enganar. Algo que defrauda, que falsifica. Paulo, por exemplo, escreve o mágico Elimas em Atos com essa característica. Quando ele diz, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano ou dolo. É a mesma palavra. Vejam que gravidade. Vejam a intensidade da palavra que Pedro está usando aqui. Paulo descreveu Elimas como... Filho do Diabo, no registro de Lucas. Ele diz também que nós devemos nos livrar de toda hipocrisia. A pessoa hipócrita é bem conhecida nas Escrituras, esse conceito. Mas é aquela que finge ser o que não é. Por exemplo, Jesus descrevendo os fariseus como hipócritas, chama eles de sepulcros caiados. Aquele que é belo por fora e podre por dentro. Sujo, imundo. A exortação quanto a... A hipocrisia, meus irmãos, ela não é uma licença para você ser o um super sincero. Sabe o super sincero? Eu falo mesmo, eu não sou hipócrita. Eu falo a verdade, eu falo o que penso. Essa não é uma licença para fazer isso. Mas lembre-se que a língua do sábio, a língua do sábio é a medicina. E toda a verdade deve ser dita em amor. Pedro estava exortando contra uma hipocrisia mas ela não te dá licença para fazer isso dessa forma. Mas essa hipocrisia é aquele que finge ser o que não é, a fim de agradar ou atrair os holofotes para si. Ele diz também que nós devemos nos despojar de toda inveja. A inveja expressa o desejo de ter aquilo que não lhe pertence. É, na verdade, uma demonstração de desagrado por o outro ter aquilo que você queria ou ocupar a posição que você queria estar. A inveja é, antes de tudo, um descontentamento contra o próprio Deus. Fala assim, o senhor não vê que eu, me, que eu merecia coisa melhor? Ou que eu merecia estar na posição daquele, do fulano, do cicrano? Eu merecia. Por isso eu estou descontente. É, antes de tudo, um descontentamento com a vontade de Deus. Nós... Queremos poder dizer que isso não faz parte ou não permeia as nossas relações na igreja. Mas isso não é verdade. Isso acontece mesmo no meio da igreja. Porém, infelizmente, isso tem permeado as nossas relações. Mas também não é de hoje. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, diz que alguns pregavam a Cristo por inveja. Então, nos atentemos àquilo que o apóstolo Pedro diz para nós nos despojarmos para que cresçamos. Inveja, maldade, hipocrisia, dolo. Mas tem um que parece que é mais, mais cabeludo. Algo que parece mais comum e que a gente luta tanto. Ele diz, despojem-se de toda sorte de maledicência. A própria etimologia da palavra já diz o, que, que, o que, que ela significa. Falar contra, falar mal, mal de alguém. É o ato de falar mal de outra pessoa. Pode ocorrer de maneira explícita ou implícita. Isso é muito curioso, porque se nós não tomarmos cuidado, este tipo de pecado ele contagia um vai sendo maledicente o outro vai entrando na onda e a coisa vai virando uma bola de neve e quando vê uma roda de 20 pessoas, está então em maledicência, todos eles e isso é impressionante como nós falhamos nessa área é impressionante como o povo de Deus não se atenta a isso, e é por isso que a palavra nos exorta é por isso que o Senhor nos exorta hoje a identificarmos e a livrarmos dessas coisas é possível usar de maledicência até mesmo em pedidos de oração conta a história que uma senhora falou num pedido de oração ah, eu queria que vocês orassem pela fulana ela está lá, ela é minha vizinha e ela briga com o marido direto, um barulheira quebra coisa, ou seja ela estava pedindo oração e estava sendo maledicente com a, a própria irmã dela que morava, que era vizinha dela é possível que nós façamos até isso. E ainda assim nós não identificamos a maledicência que nós usualmente fazemos. Aliás, uma outra questão é que nesses tempos de pandemia e de transmissão online, estudos online, nós devemos nos atentar até aos pecados online, porque o mundo virtual também pertence a Deus. Isso tem que ser bem Está, tem que destacar essa verdade. Porque algumas pessoas não entendem que o Senhor também é presente na, na vida virtual, na internet. As redes sociais não é uma licença para você viver é, a vida de qualquer jeito. Ele não é um campo neutro, onde o Senhor ali não está. Ou você é outra pessoa no mundo virtual. Esse é apenas um perfil. Não use as redes sociais. Não use essas mídias para. Praticar de maledicência, de maldade, o Senhor está presente ali, se você é cristão, você é cristão também no perfil do Facebook, do Instagram, por trás do teclado, do WhatsApp, você é cristão em todas as horas viu? e o Senhor está lá presente também. Essas cinco, virtudes, essas cinco atitudes listadas por Pedro, elas se contrapõem, como eu disse, ao versículo 22, quando o povo é caracterizado como um povo de amor, o um povo que se reúne em amor fraternal. Elas são diametralmente opostas. É totalmente diferente, é, é o, o doce e o amargo. É diferente as questões, as condições que Pedro caracterizou o povo até então. Por isso o apóstolo não exorta apenas o povo a administrar a situação, sabe? Olha, vocês até são maledicentes, são invejosos, têm dolo no meio de vocês, maldade. Então, administrem como vocês conseguem. Não, ele diz, joguem fora. Lancem de uma vez por todas, definitivamente. Acabem com isso. E essa busca por se despir do velho homem, dessas práticas pecaminosas, ela é uma, a evidência mais segura de que aqueles que estavam lendo aquela carta e nós aqui hoje recebendo da palavra do Senhor fomos gerados novamente aquele que busca se despir do velho homem acabar com essas práticas mundanas ele tem a segurança de que o Senhor está trabalhando nele e nós somos exortados então a li nos livrar dessas práticas que impedem o nosso crescimento não só individualmente mas isso também retém o crescimento espiritual coletivamente, porque esses pecados relacionais, eles prejudicam a harmonia do corpo, aqueles que se reúnem novamente no amor fraternal. Esses pecados impedem esse crescimento coletivo também. Maldade, dólar, hipocrisia, inveja, maledicência são atitudes desprezíveis até mesmo num aspecto, num âmbito secular. Pergunte a qualquer pessoa não cristã, dono de empresa, se ele quer alguma dessas atitudes na sua empresa. Ou algum clube por aí que não 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 há cristãos, se eles querem que haja essas práticas no meio deles. Até eles são os próprios ímpios reprovam essas coisas, ainda que pratiquem. Então, a igreja de Cristo, o povo de Deus não pode achar normal essas coisas. Não pode haver comodidade. É, a gente é pecador, a gente comete isso mesmo. Sim, o pecado ainda é presente, como nós lemos, é, nós vimos no, no hino que nós cantamos. O autor dos hebreus diz que ele tenazmente nos assedia, mas o mesmo autor dos hebreus e Pedro aqui fala, livrem-se disso, acabem com isso. Joguem fora essas roupas velhas para que vocês corram. A carreira que está proposta a vocês para que vocês, então, cresçam diante do Senhor, tenham um crescimento espiritual. Façamos aquilo que nos é devido. Nos arrependamos desses pecados que nós temos cometido. Então, busquemos melhorar e sermos vigilantes nas nossas obras, nas nossas atitudes, nos, nos nossos relacionamentos. Como membros de um só corpo, nós somos responsável, responsáveis pelo crescimento não só nosso, como também dos nossos irmãos. Nós temos o dever, como irmãos, que se preocupam com o crescimento do outro, de não levarmos os nossos irmãos a tropeçarem, ou até mesmo de exortarmos uns aos outros. Isso é muito difícil para nós. Isso é muito difícil. Exortar um ao outro com relação à maledicência, vai ser duro. Com relação à inveja, vai ser duro. Mas esse é o nosso papel. E você deve estar disposto a ser exortado. Começa por aí. Você tem que ter a disposição de alguém, irmão seu, ir até você e falar, meu irmão, não faça isso. Da mesma forma como você deve estar disposto a exortar o seu irmão em amor. Para que essas práticas cessem no meio do corpo e todos nós cresçamos diante do Senhor. O crescimento não se dá pelo consentimento do pecado alheio. Ah, ele é assim mesmo. Não, não vamos tocar nisso. Não, mas é pelo trato do, e o despojamento de tal. Nós temos que nos ajudar mutuamente. E isso envolve tratamento dos pecados. Ou despojamento dos mesmos. Nós devemos ajudar o nosso irmão a se livrar desses pecados. Assim como nós precisamos da ajuda do outro. Envolve esse amor fraternal que Pedro havia dito. Despojar-se dessas vestes imundas exige, exige então um comprometimento com o padrão da palavra, o padrão de crescimento, de cristão, o relacionamento entre os irmãos. Para crescer espiritualmente não basta lançar fora só os empecilhos. Mas há uma segunda atitude, uma segunda atitude que nós vemos no versículo 2. É desejar intensamente a palavra. Desejar a palavra intensamente, como a regra de fé e prática do cristão. Olha o versículo 2: o que ele diz. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. O que é mais importante na vida cristã do que a palavra de Deus? por muitas vezes, na Escritura, ela até se confunde com o próprio Deus. Gênesis 15 vai dizer que a palavra de Deus, veio a Abraão em uma visão. Coloca a palavra de Deus como um sujeito. O próprio apóstolo João, escreve, é, registrando o Evangelho, diz que o verbo, ou a palavra, ou o logos, se fez carne, e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela é central na vida cristã. Ela é o um grande fundamento da vida cristã. O, cristã é, o cristão é regenerado pela palavra de Deus, ele tem a fé por meio da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ele, tem, ele é santificado por meio da palavra de Deus. Ele também tem crescimento pela palavra de Deus. Ela é central, ela é seu fundamento. Por isso que Pedro diz, desejaia ardentemente como crianças recém-nascidas não é difícil para a maioria de nós termos em mente a associação ou a metáfora que Pedro está utilizando aqui se você já tem filhos ou já teve algum contato com crianças recém-nascidas por algum tempo você vai lembrar que ficar sem o leite alguns minutinhos ela já se transforma num grande numa grande exigência para aquela criança. É fácil perceber, mas é mais fácil ainda ouvir o desejo da criança pelo leite. Não, é, é fácil perceber isso. Como a criança, como o bebê recém-nascido, ele anseia pelo leite, pelo leite materno. Eles reagem naquela situação como se a vida deles dependesse daquilo. E depende. A manutenção física da vida deles depende daquele leite. Então, eles reagem esbravejando. Eles estão demonstrando ali o grande anseio que eles têm por aquele leite, pelo leite materno. Enquanto Paulo aos Coríntios e o autor aos Hebreus utilizou uma metáfora semelhante para destacar a imaturidade dos cristãos como crianças, o apóstolo Pedro aqui utiliza para exortar quanto a necessidade de os cristãos terem a palavra de Deus como prioridade por isso que ele diz desejem ardentemente e aqui é, um, é uma expressão muito forte de Pedro ele não tem a conotação negativa, mas sim positiva da palavra anseiem intensamente pelo leite espiritual o que Pedro requer que, o, que os cristãos façam aqui é que coloquem esse leite espiritual, a palavra de Deus, como a sua prioridade. E como um presbítero da igreja lá em São Paulo comentou comigo, falou, prioridade não tem plural. No, no uso até, até tem, no dicionário até aparece, mas prioridade não tem plural. Prioridade é aquilo que está acima das outras coisas. Não há nada que se iguale para que ela seja prioridades então é prioridade, coloque como prioridade vocês conhecem o valor da palavra vocês foram regenerados por ela vocês são santificados por ela tenham na, na mais autoestima, é isso que Pedro requer, porque essa palavra ou esse é o genuíno leite espiritual como crianças recém-nascidas desejem, coloque a palavra de Deus como a sua prioridade esse leite, primeiro, é espiritual, porque ele caracteriza, então, como a palavra de Deus. Pedro está apontando para a palavra de Deus. Esse alimento espiritual, que os cristãos se alimentam como crianças recém-nascidas, é dado de maneira verbal, por meio da palavra, por meio das escrituras sagradas a nós. Além do mais, essa é uma analogia bíblica recorrente, a palavra de Deus associada a alimento. Jesus, por exemplo, em João 4, disse que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. O salmista diz que a palavra é mais doce do que o mel. Então, é, essa associação é, é bem recorrente. O próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás, diz que o, o homem não vive só do pão, mas vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Devemos desejar a palavra de Deus mais do que desejaríamos um pão depois de 40 dias sem comer é isso que deve ser o nosso desejo, é esse o desejo ardente que Pedro está exigindo aqui que Pedro ordena a nós desejem ardentemente a palavra de Deus, e há um contraste com o um versículo anterior quando ele diz que esse leite é genuíno como, como nós vimos que eles devem se livrar do dolo, do engano ele diz que esse, esse leite não é enganoso não, esse leite é genuíno não há falsificação nele. ele é puro. Então eles têm que ter como prioridade a palavra de Deus pura. Infelizmente nós temos temos visto uma oferta da palavra de Deus bastante diluída, bastante diluída em nossos dias e em que as verdades bíblicas são flexibilizadas para que o leite não fique tão puro, para que seja digerido de maneira mais fácil e para que se adeque se adeque aos gostos variados que nós temos. É como me desculpe aqueles que tomam, mas é como leite de soja. Essas pregações. Tem textura de leite. Tem cor de leite. É embalado igual leite. É vendido como leite. Mas não é leite. Mas não é a palavra de Deus. Tem toda a roupagem, mas não é. Parece. É igual aquela cena clássica do Chaves com o suco de tamarindo que tem cheiro de abacaxi, gosto de uva, é, parece, mas não é. Então, o cristão tem que ansiar pelo leite puro, aquele verídico, a palavra de Deus. Mas, cabe aos cristãos reconhecerem a genuinidade desse leite que estão recebendo. Mas, isso só ocorrerá, de fato, se eles se alimentarem daquilo que é genuíno. Só dá para reconhecer o falso quando se sabe o que é genuíno. O cristão deve se alimentar do genuíno da palavra de Deus, reconhecer o falso e rejeitá-los. É isso que se exige dos ouvintes da palavra no, na pergunta 160 do Catecismo Maior, que eles comparem a Escritura com aquilo que eles estão ouvindo. Vocês devem fazer isso. Mas para isso vocês têm que estar alimentados, não só na pregação da palavra, mas se alimentarem diariamente. Quando a Escritura coloca uma comparação entre palavra de Deus e alimento, pense você aí, pense você aí. Você não se alimenta uma vez por semana, come um monte e depois fala, ah, não vou mais comer. Você se alimentaria só no domingo e passaria a semana toda sem se alimentar? Acho que não mas você necessita de alimento diário, daquilo que vai porções durante o dia, porções que alimentam, fortalecem o seu corpo e exigem de você a ingestão de alimento. É o leite genuíno que você deve se alimentar. E ele diz que isso acontece, a intenção de Pedro e o resultado é para que vos seja dado crescimento por ele, por este leite é só o leite genuíno que dá o crescimento genuíno. É a intenção e propósito da exortação de Pedro. Vocês precisam se despojar das velhas práticas, daquilo que atrapalha vocês de crescerem, e devem se alimentar daquilo que é genuíno, que é espiritual. Este crescimento para a salvação não diz respeito a adquirir a salvação. O conceito de salvação aqui que Pedro está utilizando é o mesmo que ele utiliza no versículo 7 do capítulo 1. Quando é a, a salvação final, a consumação, é estar preparado para aquilo que vai acontecer. Vocês devem crescer para isso. Desenvolver, engloba uma compreensão e confiança cada vez maior em Deus mediante a Jesus Cristo. O cristão vai crescendo em confiança e vai crescendo diante do Senhor compreendendo as suas promessas, estando ainda mais confiante naquilo que o Senhor falou e caminhando a carreira que lhe foi proposta, como o autor dos hebreus disse. Este é o crescimento dado pelo próprio Deus. Ali Pedro disse: vos seja dado o crescimento. Nós não crescemos sozinhos, é o Senhor que nos dá através da sua palavra. E é esse crescimento que nós devemos buscar. O crescimento é passivo, mas o desejo pela palavra é ativo. Você tem que desejar a palavra. É você que deve buscar esse genuíno leite espiritual. Você tem que ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Tenha na, na mais autoestima como única regra de fé e prática. Aqueles que foram agraciados pela salvação em Cristo amam a palavra e sentem necessidade da mesma como uma criança sente necessidade do leite. Aqueles que foram regenerados sentem necessidade da palavra. E a falta de interesse pela palavra de Deus é, no mínimo, um indicativo de fraqueza. No mínimo. A falta de interesse pelas Escrituras Sagradas é, no mínimo, um grave indicativo de fraqueza. No mínimo. Afinal, qual é o lugar da palavra de Deus na sua vida? Será que ele, ela é prioridade? o quanto você deseja, o quanto você acha que necessita da Palavra de Deus. Se não é um lugar central, se a Palavra de Deus não ocupa um lugar central na sua vida, este é um alerta para você. Este é um alerta da Palavra de Deus para você. Porque alguma coisa tem ocupado o lugar que a Palavra de Deus deveria ocupar. O que, que tem tomado o lugar da Palavra de Deus na sua vida? Provavelmente você esteja razoando aí, atrás da máscara, ou você atrás da câmera. É fácil falar, não sabe o quão atarefado eu sou. Eu não tenho tempo, sou muito ocupado, eu quero que você faça uma breve reflexão. Primeiro, quanto tempo você gasta em frente à TV? Ainda que você tenha uma jornada de trabalho grande, eu estou falando só do tempo que você está livre. Quanto tempo você gasta em frente à TV? Quanto tempo você gasta atrás das mídias sociais? Quanto, você, quanto tempo você gasta vendo notícias? Posições políticas? Esportes? Quanto? São coisas ilícitas e algumas delas até importantes. Mas a questão é que nós não dedicamos nem um décimo do tempo que nós gastamos com essas coisas para nos dedicarmos à leitura, à meditação, para ansiarmos pela palavra de Deus. Nós muitas vezes não damos prioridade àquilo que julgamos e confessamos ser o mais importante. Isso tem que tem que mudar nas nossas vidas. Faça da palavra de Deus a sua prioridade, como se a sua vida dependesse disso. Faça da palavra de Deus a prioridade como se a sua vida dependesse disso. Porque depende. De fato, ela depende. Para que seja dado crescimento crescimento vindo do Senhor. Mas você deve estar pensando: pô, foi duro vir aqui hoje. Nós devemos nos despojar das velhas roupas daquilo que impede a gente de crescer. Devemos buscar a palavra de Deus. Devemos meditar na Palavra de Deus, tê-la como prioridade em nossas vidas. Mas, assim como numa dieta esportiva, o atleta tem que deixar de comer algumas coisas, treinar muito, o descanso também é necessário. Veja o versículo 3. Vocês devem, você já dado o crescimento, o apóstolo Pedro disse... E ele diz no versículo 3, Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. As duas sentenças anteriores nos pareceram bastante duras e difíceis de serem cumpridas. Pedro traz então um precioso estímulo a nós. Sabendo que o Senhor é bondoso. E a estrutura da oração aqui, na língua, na língua grega, não indica que é uma possibilidade. Ah, talvez vocês não tenham tido experiência que o Senhor é bondoso. Não, Pedro está dizendo assim, já que vocês experimentaram da bondade do Senhor, vocês fazem isso porque vocês experimentaram, vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo, vocês experimentaram da salvação, é isso que ele disse do versículo 3 ao versículo 12 do capítulo 1, e depois discorre as implicações disso, a partir do versículo 13. Vocês estão experimentando a salvação. Foi dada a vocês essa salvação, vocês provaram definitivamente da bondade do Senhor. E isso, então, lhe serve de estímulo para que vocês cresçam, através da palavra e lançando fóruns e pensilhos. O apóstolo Pedro usa Senhor aqui, na carta dele, de modo intercambiável. Às vezes falando de Deus e às vezes de Cristo, e aqui ele está falando de Jesus Cristo, a bondade que advém de Cristo, porque o versículo 4, quando ele vai continuar o pensamento, ele diz, ele aponta para aquela pedra que vive, então ele está apontando para Cristo aqui, e muito provável que o apóstolo Pedro esteja ecoando as palavras do Salmo, do salmo 34, quando o Salmo diz, ó provai e vede que o Senhor é bom vocês provaram vocês viram que o Senhor é bom e este Salmo Davi encoraja o povo de Deus a buscar o Senhor sabendo que o Senhor assiste aqueles que os buscam que eles são atendidos aqueles que fazem isso aqueles que buscam o Senhor eles são atendidos pelo mesmo a bondade do Senhor é praticamente um sinônimo da graça de Deus um sinônimo da graça de Cristo Tito, é, Paulo a Tito diz que no capítulo 3, ele diz assim, Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor para com todos. Parece que Paula Tito descreve tudo aquilo que Pedro falou para deixar no versículo primeiro e caracteriza o povo de Deus como aqueles que usufruem, são beneficiados, foram alcançados pela bondade de Deus. E esse é o estímulo para o crescimento. Vocês desfrutam da bondade de Deus. Este Senhor bondoso, ele é encontrado nas Escrituras Sagradas. É através dela que você desfruta da graça que há em Cristo Jesus. É através dela que você conhece a Cristo. É através dela que você tem comunhão com o Senhor. Por que não buscá-lo? Por que deixar de se alimentar daquilo que vocês já provaram? Se você se alimenta, tem provado da infinda bondade de Cristo, isso só vai querer mais, querer mais querer mais, é como alguém que prova um bom prato e quer comer mais dele, se nós provamos da bondade do Senhor, nós buscamos ele pela sua palavra e nos despojamos daquelas atitudes que nos impedem de crescer, essa bondade nos constrange, nos assegura que chegaremos à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo, este é o crescimento. Porque este crescimento não almeja o aqui ou o agora. Realmente nós tropeçamos nessa vida. Mas esse crescimento aponta para aquilo que nós seremos futuramente. A imagem ou conformes a imagem do filho. O crescimento na vida cristã, meus irmãos, não é uma escolha. Não é uma escolha. Mas é uma necessidade. A qual é suprida pelo próprio Deus. Mediante a sua palavra. Já que vocês experimentaram da bondade do Senhor em Cristo, cresçam, desejem a palavra e livrem-se daquelas coisas que impedem esse crescimento. Nós lutamos e tropeçamos nessa carreira, nessa corrida que nós estamos, mas sempre que tropeçarmos, Lembre-se que o Senhor é bondoso e que nós temos Ele como nosso Senhor, como aquele que supre as nossas necessidades e, as, e perdoa as nossas falhas. E a única forma de você desfrutar dessa bondade do Senhor e de crescer espiritualmente, crescer diante do Senhor, é através da própria Escritura. Se alimente dela, deseje ela como uma criança recém-nascida deseja o leite ardentemente que o Senhor assim os abençoe e que a palavra do Senhor seja alimento diário na vida de vocês vamos orar mais uma vez ao Senhor Pai nós te agradecemos pela tua palavra que nos confronta e expõe os nossos pecados mas também nos encoraja a nos livrarmos deles sabendo que por meio de Cristo isso é possível por meio do Teu Santo Espírito que habita em nós e por meio da alimentação que nós temos disponível na Palavra de Deus Pai, quão precioso é este alimento faça-nos buscar Faça-nos alimentar dEle todos os dias. Pai, dá-nos desejo ardente, como diz a Tua Palavra, pelas Escrituras, pelas Tuas verdades, de modo que nós tenhamos comunhão com o Senhor e cresçamos dia após dia. Pai, tem misericórdia de nós, porque por vezes nós desprezamos esse meio de graça. E faça-nos atentos a genuinidade da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos para que sejamos uns para os outros instrumentos de edificação, de exortação, de consolo. Transforma, Senhor, os nossos relacionamentos para que assim façamos conforme Tu requeres de nós. Abençoa o Teu povo em nome de Cristo.